1: Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 78 de Crónicas Gumba. A mi lado,
0: Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. César Flagstad. Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, 81 81com El cantante. Gracias.
2: Quien el día de hoy precisamente nos trae un juego... ¿Cuál es? Les traigo Astral Chain para la Nintendo Switch. ¿Qué nos quedamos escuchando? Cyber...
0: Bueno, en este podcast voy a tomar yo la batuta porque soy el único que no lo he jugado a esta mesa. Entonces, pues brevemente, Sergio, díganos de qué trata Astral Chains, quién lo publicó, cuándo lo publicaron y después sí entramos en materia.
1: Listo, este es un juego de acción-aventura con elementos de hack and slash, roll y sigilo.
0: Sí, o sea, es un poco
1: Exacto, uh-huh. es un popurrí, solo que eh, prima muchísimo lo que es el tema de acción y el hack and slash
0: Listo, ¿y quién lo desarrolló? ¿y cuándo lo publicaron? ¿y en qué consola? Y etcétera, etcétera. Listo, eh, esto fue desarrollado
1: por Platinum Games Que ya hemos hablado un poquito en, en...
0: Cuando hablamos de Bayonetta
1: Exactamente Tenemos una
0: reseña de... también nombramos en ir automata también
1: Exactamente El distribuidor fue Nintendo entonces por eso es que es exclusivo de la Nintendo Switch por ahora creo y la fecha de lanzamiento fue el 30 de agosto de 2019
0: y entonces con qué empezamos a hablar vamos a hablar un poquito del desarrollo del juego creo que ya hablamos de Platinum
1: en este videojuego inicialmente eh, Takashi Taura que en este momento funge como director del juego eh, es una persona que venía creciendo dentro de Platinum y esta es su primera obra que entrega a la comunidad de videojugadores.
0: O sea, él venía, es de esos que empezó como el mensajero de la empresa y en este momento es director no me, de, juego. Directe, y de este hecho, juego.
2: Este juego es la primera oportunidad en cargos directivos para muchas personas. Desde el director de arte, el director de sonido, eh, Taura como director general del juego. Funge como, como ese Pinito, o ese juego que les dio la oportunidad de a ver, demuestren que viene en esa generación.
1: Sí, exacto. Vamos a, a ver qué es lo que trae esta sangre nueva.
2: Igual ya lo pagó Nintendo ya de malas. <risa> Más o menos. Eh, otro
1: punto a resaltar de este, de este videojuego es la participación de Masakazo Katsura. Es un dibujante y mangaka japonés. Eh, tal vez ustedes lo recuerden en mangas como Video Girl AI.
0: Sí, sí la conozco. DNA2. Uy, pero de los noventas, pero sí Sí, sí,
1: sí él, él prácticamente fue Para los que nos tuvimos ese primer acercamiento Al tema de, al tema japonés eh, Lo tenemos muy, muy marcado en los años 90 Y Como dato curioso Él participó en Con Toriyama En una historia que se llama Jira En la cual representan algo de la De la mitología de Dragon Ball Yo Alcancé
2: en algún momento a leer una entrevista porque este juego eh, lo terminé también y empecé como a averiguar un poquito de dónde había salido porque se me hizo un poco extraño. Yo la verdad cuando lo compré casi que fue, no a ciegas, averigué un poquito antes, pero esperaba un bayoneta, o sea esperaba un juego totalmente de hack and slash.
0: Se veía mucho por los trailers, por eh, los exact- anuncios, uh-huh. se veía mucho... hey Ahora bayoneta, pero con dos personajes. Y resulta que por eso
2: jugué como uno o dos capítulos y dejé el juego como de abandonado porque dije, venga, esto se me sale de lo que yo esperaba, vamos a averiguar bien qué pasó, qué tipo de juego es. Y me encontré con una entrevista de Famitsu de, de septiembre del 2019, es decir, un mesecito después de que salió, y ellos ahí hablaban sobre en qué se inspiraron y dicen que justo... Cuando Nintendo les propuso el tema de que necesitaba un juego para Nintendo Switch, ellos acababan de pasar por la cancelación de Skelbaum, un juego que les había encargado
0: Microsoft, y que, que recibió bastante publicidad, yo recuerdo que el cursado demo jugable demo y, todo, jugables y todo y era que el personaje tenía un dragón.
2: Uh-huh, exactamente. Entonces, es en esta entrevista Taura como director del juego, Keike Camilla como supervisor y Eiji Niki Muchi, Nishimura como productor del juego, persona sí. nuestro japonés. Exacto. Entonces, dijeron que cogieron Cuando Nintendo les pidió esa Como un pitch, muéstranos algo Ellos cogieron pedacitos de lo que habían Alcanzado a desarrollar que no era propiedad De Microsoft Y armaron algo como en un contexto medieval En donde la idea del principio Siempre fue que el, el jugador Tuviera a más de un personaje Ellos al principio tenían tres personajes Al tiempo controlados por el jugador De hecho en Scalebound En algunos momentos el personaje Tenía un dragón que podía controlar También le llevaron ese pitch, pero Nintendo no le gustó porque dijo, muy medieval,
0: trate como de... Me gusta la idea central de tener varios personajes, pero... La mecánica suena interesante, uh-huh. pero el setting o la ambientación como que está un poquito trillada más o menos. Exacto.
2: Entonces dicen que le hicieron unos cambios, lo pusieron en una temática futurista, algo así como un sci-fi. Le montaron lo de los tres personajes y Nintendo les dijo, sabe que me gusta, pero hagamos una cosa... Dejémoslo con esa con ese setting Con esa ambientación Pero bajémosle el número de personajes Dejemos solo dos controlándose al mismo tiempo Porque lo vemos muy complicado Y lo otro, los personajes ayudantes Que llevó, eh, o que tenía como idea Platinum sí. de montar, eran por lo menos 10 todos inspirados como en armas diferentes, que si la lanza, que si el escudo, que si el arco el y la flecha cosas así. Uh-huh. Y Nintendo le dijo, esa idea está muy buena, pero bajémosle el número de opciones. Vamos a dejar máximo, má- máximo cuatro, máximo cinco. Le dije, uh-huh. al final quedaron cinco. Sí, Nintendo sí. le dijo ponga cuatro. Ellos pusieron cinco al final. Y ya con eso Nintendo le dijo, hágale, me gusta ese juego. Eso
0: es un poquito escalar la, la, la proyección porque también necesitaban que no fuera un juego 2024 sé cuánto. cuánto?
2: No, y sobre todo porque Nintendo alcanzó a mencionarles que había sufrido mucho con esa ese tema de darle muchas opciones a los jugadores en juegos anteriores y aquí alcanzaron a mencionar Pokémon. Dijeron, es mejor que le le reduzcamos la cantidad de opciones a los jugadores, pero que el que controlen se sienta realmente
0: un, una nueva opción. Y, y así fue que empezó. Que se sientan más diferentes entre Exacto. ellos, pero que no sean tantos. Uh-huh. Listo. Listo. Y Listo. entonces, pues ya ya mencionaron el setting futurista Y que pasamos por una opción medieval que nunca prosperó Pero entonces en ese setting futurista, ¿de qué va la historia? ¿Quién es nuestro personaje? Porque yo vi trailers y eso era una loquera Y aparecía uno y luego aparecía otro Y no sabía yo ni, 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 ni quién era el protagonista ni qué estaba pasando
1: Listo, entonces, eh, la historia se desarrolla en el 2078 Donde la población humana ha sido llevada al límite de la extinción les tocó refugiarse en una ciudad futurista y autosostenible que se llama El Arca. o The Ark.
0: ¿Explica en algún momento por qué el borde de la extensión o no, simplemente eh, pasó? En la, en, digamos, en,
1: en, en, la, en la introducción no mencionan nada de eso, ya después vemos el por qué. El, causa, el causante de la casi extinción de la vida terrestre es provocada por la entrada de unas entidades de una dimensión alterna y estos van llevándose a los seres vivos de la Tierra a su plano. Entonces, eh, lo último que nos, lo último que pudo hacer la, la, los seres humanos fue refugiarse en esa
0: ciudad. Voy a decir una burrada porque no conozco el setting, pero se abrió un portal al infierno y empezaron a arrastrarnos para allá. ¿no sí, o menos? más o menos. Más o menos. Y esa es como la historia previa, pero y, y en el 2078 que empieza a suceder.
1: Okay, ah. en el en el 2078 hay una fuerza policial que se hace, está la fuerza policial. Y ellos se encargan de controlar pues, el tema de la ciudad, de que los ciudadanos estén, pues, proteger la ciudad. Y hay otra fuerza policial que es el equipo Neuron. Y ellos son los que se encargan de combatir contra estos entes que vienen de la otra dimensión. Son personas que tienen, eh, inicialmente, hay varios rangos. Los policías Neuron normales. Eh, ellos se encargan es como de atender a la, a la gente que ha sido
2: rastrear síntomas porque cuando abren un portal como que se alcanza a percibir que ahí está pasando algo raro
0: son son como la línea base los sensibles los que los que son sensibles a esas perturbaciones
1: exactamente hay otro grupo un poco más especializado que ellos son los que ya ven esas esa, esa, esas entidades que son pues tienen unas figuras extrañas Y ellos se encargan como de de combatirlos, de retenerlos ahí y hacer que se devuelvan otra vez a su dimensión. Y hay otro grupo que ya son los más especializados, que ellos son los que controlan
2: una entidad de estas, de ahí el nombre de Astral Chain. Neuron, como un departamento científico y de hecho su investigador de cabecera, en la primera escena nos muestra cómo... Logran amarrar por medio de cadenas a uno de esos eh, quimeras. De
1: esas quimeras. Que son,
2: oh. es el nombre que le ponen a estas criaturas. Y la encadena a un aparato. Y luego ese aparato se lo dan a uno de estos policías. Para que él lo controle y pueda atacar. Ahora
0: con el nombre de Legión. A las quimeras que se encuentran. Ya. O sea. Eso es como el setting general. Pero ¿y quién soy yo?
1: Usted y su hermano o hermana. Porque al inicio usted puede escoger qué personaje llevar. Eh, usted lleva al usted lleva a este policía y está en su en su transición de ser de la segunda base a la primera base
0: o sea de los que los los que lo enfrentan a ya que me den uno para manejar uno
1: exactamente me van a soltar mi propio huevo. mi propia legión y su hermano o hermana también está en ese mismo proceso los dos al mismo tiempo están en ese proceso el tema está es que su papá es el capitán de estos, el, el capitán de la del poli- cuerpo élite. De, Entonces... Eh,
0: ¿Y uno sube por méritos o apalancado?
2: Era pues, eh, la duda al principio, sí. pero pues después se nota que uno se lo ganó.
1: <ríe> Exactamente. No, igualmente eh, como les di como les estaba mencionando es una es, es un cuerpo especial hay t- esas tres bases y pues prácticamente uno está siempre en la eh, pues el personaje de uno está en la segunda base
0: bueno listo Entonces, ya ya por sí es especial solamente con esa con esa descripción de mi personaje ya me imagino que es lo que ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Pero de qué trata? ¿Cuál es la motivación? Además de, hey, luchamos contra esas cosas que nos invaden. ¿Hay alguna trama general? ¿Hay alguna progresión o algo por el estilo?
1: Eh, Sí, claro. Pues la trama general es evitar la extinción porque prácticamente.
0: Sí, pero esa es la motivación. Eso es como vaya y rescate a la princesa. Pero sucede algo (risa) adicional, algo que. Sí,
2: principalmente que se empiezan a hacer mucho más frecuentes las invasiones de estas entes, de estos entes, dentro del arca. Se supone que los muros tienen una protección y los portales no se pueden abrir y resulta que estamos justo en el punto de coyuntura en donde los portales están empezando a abrir ya dentro del arca. Entonces están como en crisis y el personaje tiene que empezar a seguir esos portales para tratar de cerrarlos y saber por qué se activaron. Eh, No es un spoiler porque de hecho también en algún punto muy al principio mencionan que hay un grupo terrorista ahí por detrás que quiere como sabotear Neuron, o sea, este cuerpo dice que como que hay algo...
1: Turbio ahí turbio el ahí.
2: tema. De hecho, está eh, o sea, a la gente que medio ha visto anime, yo que no me considero fanático desde el capítulo 2, yo dije, ya, ya sé esto, para dónde va, ya sé quién es el malo, quién va a traicionarnos. <risas> o sea, es realmente predecible, aunque las historias individuales, a veces de algunos de los personajes, compañeros policías, resultan siendo un poquito más interesantes que la, esta gran aventura global. Eh, no soy tampoco fanático pero me sonó un poquito me corrige Sergio a un poquito de Evangelion o sea como como esa
0: sabe qué me suena ahí solamente uh-huh. por esa descripción algo como Pacific Rim sí puede ser que aparecen en una en, un, en una ruptura de uh-huh. otra dimensión y vienen y nos, nos están tratando de destruir y nosotros nos queremos uh-huh. proteger y tenemos ah, sí. y creamos monstruos más o menos del mismo tamaño al de ellos para combatirlos, combat- <risa> y los ataques se están volviendo más frecuentes no acá,
1: acá el tema es que Logramos domesticar algunas, eh,
2: algunas de estas criaturas Y esas son las que nos ayudan a combatir contra ellos Y que ellas también nos ayudan a pasar a otro plano Que era algo que no habían podido hacer hasta que llegan estos gemelos
1: Exactamente
0: listo Entonces de eso se trata Astral Change Por lo menos la historia principal Dicen que es un poquito predecible Pero sí. Sí, es interesantes tem- esas, esas secundarias Y ya me advirtieron que no se juega como bayoneta a pesar de todo lo que nos mostraban los trailers, si no se juega exactamente como ese, pero sí tiene un gran aspecto del Hacker Slash uh-huh. como o de qué trata la jugabilidad de Astral Chain. Listo.
1: Eh, como ya les había mencionado eh, eh, hace un momento, el tema de que a, al inicio podemos seleccionar a, a nuestro personaje. Entonces puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser mujer. Uno define el nombre, usted puede llegar a la caracterización de su personaje, pelo, ojos, bueno, lo que quieras, hasta el nombre. Pero siempre por defecto nuestro hermano o hermana se va a llamar Akira. Al mío le puse Akira. ¿Por qué? Porque sí. ¿Todos los dos se llaman Akira.
0: Bien. ¿Los por el apellido o okay. qué?
1: No, es que los dos son hermanos, entonces son Akira Howard. Pues el niño y la niña tal vez. Eh, inicialmente somos oficiales de policía y tenemos dos armas, una pistola y un bastón. Cuando ya nos entregan la quimera, pues ya tenemos la quimera, el bastón y la pistola y eso lo que nos hace es dar un un combo de ataques entre
2: esas tres cosas. ¿Qué es una quimera? Es uno de estos monstruos que sencillamente sale en el momento que yo lo llamo y dura o está en el escenario durante un tiempo determinado. Exactamente. Si le dan muchos golpes se desaparece antes. Él ataca hasta cierto punto de manera automática, pero también me da a mí el control opción de controlarlo Directamente. Entonces, en algún momento yo puedo saber qué va a hacer él y atacar con mi policía o controlarlo para que haga algo y propiciar un
0: combo. O sea, espérenme. Eh, a ver si, si con esto lo comprendo mejor. Narrenme un combate. Yo llego y veo un enemigo y luego entonces le puedo lanzar disparos o bastonazos. Sí, sí. Y al mismo tiempo puedo convocar a mi quimera. Sí. sí. La quimera, si la dejo, ella solita va a hacer cosas. Sí. Pero si quiero. Y me imagino que es lo he recomendado. Le puedo dar instrucciones puntuales de que haga esto, haga esto otro, haga esto otro. Algo así. Y yo puedo
2: entonces, mientras él ataca, ayudarlo o darle otro blanco y decirle ataque a este y él se va y ataca a ese mientras yo controlo a otros. Básicamente eso. Aunque quiero saber, Sergio, pronto qué nos dicen porque yo sí les voy a narrar un combo que yo logré hacer. Del cual me siento <risas> orgulloso y está grabado ahí en la consola. Para es pues como mirar un poquito la versatilidad que puede haber en el juego. El tema con la quimera
1: es que cada quimera tiene un arma funcional.
2: Hay más de una quimera.
1: entonces cinco sí,
0: como estaban diciendo.
1: Exactamente. Entonces está la quimera que utiliza la lanza, está la quimera que utiliza la espada, está la quimera que utiliza el arco. Entonces yo puedo cambiar, en el combate puedo
2: cambiar esa quimera. Y no nos las dan todas al principio. En el juego Exacto. empezamos solamente con la de la espada y a medida que vamos aumentando o siguiendo la historia vamos desbloqueando
0: las otras yo tengo una pregunta, cada quimera tiene su barra de energía como quien dice, la que puede permanecer ahí en, la, en el combate o tengo una barra general y, yo una, la voy, y, y la voy gastando con cada una es, de las quimeras?
1: es una barra general lo que pasa es que cuando la eh, tú la puedes recargar no eh, volviendo otra vez al, al
2: guardando el Pokémon guardando
1: exactamente
2: o haciendo combos o con algunos movimientos especiales o con ítems
1: o con ítems exactamente entonces eh, uno antes del combate pues uno tiene que cargar ese ítem no car- no se pueden cargar esos ítems en el
0: combate en términos generales cuánto podría durar al inicio una quimera por favor ¿Estamos hablando de un par de segundos, segundos. O, segundos. o O casi 30 segundos no, o segundos, casi minutos. Unos
2: 5 o 6 segundos al principio, pero eso también se puede ir mejorando a medida que tú vas mejorando la quimera porque aquí hay un sistema de, prote- de progresión para todo.
1: Exactamente, y también depende del cuidado que le des a la quimera porque supuestamente ellos se contaminan al estar en, en este espacio físico de, de, de esta dimensión. Entonces uno tiene que llevarlos a una parte especial de la de la academia de policía y limpiarlos. Entonces, y si tú mantienes limpias tus quimeras, ellos pueden estar un, mucho más tiempo acá en este plano como tal. Hay un poco hay de micro. Hay huevonadas para tirar al techo. Entonces, eh, puedes ir comprando ítems como por ejemplo, eh, barras, eh, perdón, latas de gaseosa o suplementos alimentarios para, porque no es, no, para darle un poco más de fuerza a nuestro personaje.
0: ¿Y esos cambios son permanentes o temporales? ¿Son consumibles? o son... Hay unos que
1: son consumibles, que van mejorando tu personaje Y hay otros que son temporales Y eso también aplica a la quimera Entonces, eh, por ejemplo eh, Si tú caes en combate eh, Si nuestro personaje cae en combate Uno puede comprar un desfibrilador
0: Sí, así es
1: Y eso nos da como un segundo aire Entonces eh, No nos da el game over automático Pero sí nos revive Y nos revive con una barra un poquito bajita. Entonces, eh, aquí nos Como una segunda
0: oportunidad. Exactamente.
2: Todo eso se puede mejorar. Entonces, yo puedo... Conseguir un chaleco que tenga espacio para más baterías, que quiere decir que no no solo tengo un corazoncito adicional, sino dos o tres o cinco o seis al final, si son necesarios. Aparte, puedo mejorarlos para que cuando me revivan, no me revivan con menos energía, sino que incluso a veces con más. Yo al final terminaba casi con 1.5 veces la sangre total cuando me revivían. Los ítems también se pueden ir se pueden comprar se pueden cambiar se pueden hay un montón de cosas para recolectar en el escenario
1: exactamente porque acá pues como eres un policía pues recibes un sueldo pero también puedes ir adquiriendo ítems por el camino ah que si unas que si unas gafas que si eh, no sé un, un, elementos que tú puedas reciclar y eso te lo, te lo recompensan con dinero o con ítems.
0: Listo. ¿Los ítems son la única manera que tengo para mejorar a mis personajes? ¿O tengo algunas otras? Porque ya mencionaron chaquetas y defibriladores y consumibles y todas esas cosas. Pero <ríe> no, también pues sí. gano experiencia o, eh, o sí, puntos eh, eh, de habilidad o cómo funciona esa parte. Eh,
1: exacto. También eh, a medida que vas teniendo estos combates, pues vas ganando unos, u, unos n-
2: niveles, niveles. Le como rangos. Empieza como eh, policía normal y luego puede llegar a ser experto en no sé qué o experto plus, cualquier cosa y eso viene siendo como en un RPG los niveles y esa experiencia se gana cumpliendo casos, haciendo misiones y ayudándole a la gente porque hay muchísimas misiones secundarias que si las cumples te va a dar más experiencia. ¿Qué mejora en el personaje cuando subo de nivel? Normalmente sus estadísticas básicas entonces su vida, su velocidad, su resistencia eh, la capacidad de cargar más cosas, eh, la capacidad de manejar el durante más tiempo la quimera que es las quimeras también las puedo mejorar, entonces hay un, eh, un árbol de progresión un para árbol la quimera de progresión, exacto, que, en donde yo me gasto otros puntos que se ganan también en los combates y, y yo puedo desbloquear habilidades ocultas en las quimeras habilidades pasivas que que mejoren sus estadísticas, que tengan combos nuevos, por ejemplo golpes, Eh, hay uno tan sencillo como que presionas un gatillo y con ese gatillo la quimera se mueve alrededor de los enemigos y la cadena los paraliza, eso yo lo puedo hacer manualmente, pero en este caso hay una habilidad que con un botón la quimera automáticamente hace ese movimiento, entonces hay muchas posibilidades para hacer subir los personajes, eh, tanto el policía
0: como los, los ayudantes. Ahí se le nota bastante el RPG, ya mencionado más o menos en Hack and Slash, pero me dicen que eso no es lo único que hay en el juego. Correcto. Que a pesar de lo que nos decían los trailers, pues el combate no es. Eh, a pesar de que, que es lo más importante, pero no es lo único. Correcto. Entonces, ¿qué es lo
1: otro? Lo otro es el elemento de investigación, lo cual eh, en algunos escenarios podemos reconstruir todo un escenario de crimen. Y para eso nos podemos utilizar a nuestra quimera para que nos va. Nuestra quimera o nuestras habilidades de investigación para que nos va mostrando todas, para ir reconstruyendo poco a poco
2: ese escenario. Las quimeras tienen habilidades por fuera del combate. Entonces, una de ellas, por ejemplo, puede escarbar, otra puede derribar muros, otra puede escuchar a distancia, levantar cosas. Otra puede levantar cosas muy pesadas. Todo eso nos ayuda a tratar de resolver misiones secundarias o incluso. El caso que nos dan al principio de la misión normalmente no es un combate, sino que es, oiga, está pasando algo raro en el distrito tal, vaya y mire qué es. Entonces, primero, como policía, con la ayuda de las quimeras, tienes que ir recolectando información para tratar de encontrar qué es lo que está pasando ahí. Normalmente, siempre al final eso nos lleva a un combate. Correcto pero en el camino te puedes encontrar una serie de misiones secundarias que se salen de ese esquema. Entonces, hay una tan sencilla como que unos niños nos dicen, ¿sabe qué, policía? Yo no le voy a soltar mi información si usted no juega conmigo. ¿Y qué voy a jugar? No, encuéntreme. Y se esconden los niños y uno tiene que ir a buscarlos. En otra, incluso nos pone un juego como de Tetris y entonces nos dicen, oiga, es que hay un montón de carros aquí que están bloqueando la vía, ayúdenos con su tinera a moverlos para que le demos paso a que la vía esté despejada. Entonces, uno juega como con un Tetris, a eso. Otras son de sigilo. Entonces, hay sí, un montón exacto. de enemigos ahí buscándonos y nosotros tenemos que tratar de pasar desapercibidos para llegar al otro punto, para poder coger información que nos va a servir o para la misión secundaria o para seguir desbloqueando
0: eh, la misión principal. Sí, señor. Así es. Entonces, yo arranco... Ah, bueno. No me mencionado, El juego no es mundo abierto. No. Estamos en una ciudad y es... nos van dando como misión uno. Haga esto y luego eso se alarga y se alarga y se alarga y exploramos otro pedacito y etcétera, etcétera.
1: Exactamente. Ahí lo que nos dan es, por ejemplo, dirija hacia tal distrito. Entonces uno va a ese distrito del mundo, es semiabierto más ¿Cómo o menos. Como por secciones? Es como por secciones, exactamente. Abierta esta sección. Exactamente, abierta esta sección. Mm, está contenida, pero está muy bien detallada porque eh, prácticamente uno puede encontrar una mini historia acercándose a alguien. En el sentido de que tú puedes escuchar una conversación y una conversación de cinco o seis frases, pero es una mini
2: historia muy bien marcadita, muy bien detalladita. Algunos niveles me parecieron magistrales en el sentido de que se interconectan, hay escaleras por todos lados y a pesar de no ser muy grande, pues como que tiene su lógica recorrerlas, como otras que sí se me hicieron terribles, tediosas, laberínticas, sin necesidad. Entonces, pues en general están diseñadas cada una de ellas, se sienten diferentes, están diseñadas a mano, con un resultado mixto.
1: Sí. El tema, por ejemplo, de Víctor, no sé si de pronto se acuerda la la misión del tren, que esa es la la que dice Víctor. Es una misión donde hay un accidente de tren y la estación de tren quedó, pues... De para arriba, de para abajo, mejor dicho. Entonces le toca no abrirse camino y es muy fácil confundirse. O en el o en el tema, por ejemplo, cuando uno tiene... ¿No
0: mapita o algo? Sí, pero el
2: mapita <risa> no ayuda mucho porque... Es solamente en, en el área cercana. Exacto, no no me permite... Me toca parar para tratar de abrirlo y ver más o menos dónde están, pero también peca un poquito con ese tema de las alturas. entonces hay diferentes
0: niveles. De exacto, hay... y
2: puede ser que esté muy lejos... Lo que realmente me está mostrando Porque puede estar tres o cuatro niveles encima de donde estás
1: Y uno puede perder tiempo dándole vueltas ahí a ese lado no Pero me yo estoy un acá Un
2: punto que es supremamente importante Y es que este, este neurón tiene una especie de real, realidad aumentada ah, sí. Que viene siendo como el modo detective de Batman En donde yo cambio la imagen a un modo de vectores Donde veo todo como con información agregada Y las misiones secundarias me aparecen ahí marcadas con un punto Pero cuando yo abro eso, la delimitación de las calles se borra. Entonces tú tienes que estar como jugando de aquí veo por dónde me muevo, luego vuelvo y pongo y miro hacia dónde es que está el objetivo, vuelvo y lo quito y trato de seguirme moviendo. Eso a mí me pareció tedioso. Sí, 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 es es
0: muy tedioso. Y toca ir cambiando entre por dónde me muevo versus para dónde voy. Y siempre dice... Eh,
2: ¿Cómo es que se llama? Made Out Activated. Sí, y siempre cuando lo quito, eh, disactivado. Siempre. Ah, no, no, no. Es como, como si no me estuviera dando cuenta. Exacto. <risa> ya, ya después de hacerlo durante 10 misiones, ya ya sé que lo quité, ya sé que lo puse. Listo.
0: Yo tengo una experiencia un poquito extraña con los juegos de Platinum y es con respecto a la dificultad. Cuando Platinum se junta con Nintendo, les va un poquito mejor porque como que manejan un poquito mejor el crecimiento, pero ¿qué pasa con la dificultad de ese juego? Está en el rango alto, está en el rango bajo Está en el rango medio, hay picos O definitivamente es un paseo en el parque
1: No, yo diría que está en el rango medio Pero el sistema detecta Que si tú estás teniendo problemas Te vota. ¡Ay! Puedes ponerlo en fácil
2: El el juego tiene un selector de dificultades Por defecto solamente te da dos El Platinum, que es el modo normal Y el modo fácil realmente no cambia mucho más allá de que te da como más intentos. A mí el modo fácil, el, el modo yo no probé el modo fácil, pero el modo normal se me hizo más bien fácil. O sea, de, de como el medio más bien hacia el lado fácil. Aunque hay unos picos con los jefes finales, pero, pero, pues nada, son salvables salvables, los finales. Sin uh-huh. del otro mundo. Y sobre todo que el juego te da muchas herramientas, entre los ítems, entre el cambio de las quimeras, entre algunas algunos truquitos, tú, tú lo puedes salvar.
1: Además, que eh, el tema es que si, tú puedes, eh, si haces el trabajo de detective y empiezas a hablar con las personas, muchas de estas personas te empiezan a dar pistas. Uh-huh. Entonces, eh, muy probablemente de ahí te enteras, ah, la de debilidad de este man es esto. Uh-huh, ya vas más preparado, vas preparado ese.
2: Para el combate al final Y lo otro es que el juego Cuando lo pasas una misión En la modalidad plat- en el modo Platinum Te desbloquea una dificultad adicional Y eso pues también te da mayores recompensas Te premia con más puntos Y a medida que tú ganes esos puntos Tu rango de policía aumenta Y eso te sirve para
0: Pues que te, se te haga más fácil el juego al final Listo ¿Y de cuántas horas estamos hablando más o menos? Uf. Víctor, ¿cuántas fueron?
2: Yo me demoré 25 horas pasando el juego con algunas misiones secundarias, no con todas. Ya haciendo todas las misiones secundarias, yo creo que eso puede subir unas 5 o 10 horas más.
0: Sí. Estamos hablando de unas más o menos 20 horas para solo terminarlo. Y sí. casi el doble si queremos sí. sacarle, exprimirle el jugo. Sí, yo en lo no personal
1: sé. ya iba por las 40, pero... No sé
0: si, 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 si te queda algo más para mencionar en la parte de jugabilidad o empezamos a hablar del tema técnico.
1: Ah, bueno, hay una cosa adicional con el tema de la jugabilidad. Tú puedes rejugar un episodio porque hay unos escenarios que están bloqueados ya sea porque necesito, no tengo no tengo la quimera adecuada para hacerlo o no, no lo detallé en el momento, entonces... Puedo rejugarlos, adquirir un mejor, una mejor estadística en la resolución de ese escenario. Lo que sí.
2: Sí, eso aplica, como les decía, para que nos den un mejor eh, califica, una mejor calificación y nuestro personaje tenga más opciones. Correcto. Ah, bueno, cuando yo les decía que se pueden mejorar cosas, es que individualmente también puedes mejorar el equipo del policía. Sí. Eh, Hay uno estético que ese no afecta para nada, pero tú lo puedes poner con equipo de lechero, equipo de taxista, equipo de... Hay un montón de trajecitos ahí raros que eso no afecta para nada las estadísticas del personaje pero el arma y el... ¿Y el bastón? ¿Cómo se llama? el, el... ¿Tonfa? El... Ah, el, la, el... la
1: realidad aumentada. El legatus,
2: el legatus el Legatus, que es el equipo donde va amarrada la quimera, también se pueden mejorar y esas mejoras afectan todo el, el juego la quimera se puede mejorar, el personaje se puede mejorar, los ítems se pueden también tener algunas mejoras en, en el impacto que tienen sobre el personaje entonces ahí debajo hay un montón de árboles también metidos que no están bien explicados, pero pues ahí están
0: listo entonces ahora sí
2: perdón y hay un montón de japonesadas porque sí, o sea, el la del baño, entonces hay una misión recurrente en todos lados que es encuentra en los baños del juego, ¿por qué? Porque se le dio la gana Platino meterlo y medio chistoso. Hay un perrito ahí que se supone que es la mascota, un policía disfrazado de perrito que se supone que es eh, el, el que más sabe de todo eso, entonces nos pone misiones también todas raras. Entonces hay hay cosas que a veces como que te sacan del juego,
0: un poquito de humor muy japonés, sí. Sí. Listo, entonces ahora sí, hablemos del aspecto técnico. Esto es exclusivo de Switch. No sé exactamente en qué motor trabaje, no sé cómo ande de resolución, pero el estilo visual es por lo menos bien, bien anime.
1: Sí, sí, efectivamente. Si nos vamos al apartado gráfico, como les me estaba mencionando, esto fue desarrollado por más eh, Bueno, el, el, el tema gráfico, lo, eh, los personajes los hizo Masaka Katsura y es bien anime. O sea, aquí es los que conozcan el estilo de arte de este man ya uno los identifica nomás con ver el ver el, el arte del
0: juego
2: sí. y el motor gráfico me imagino que será el de Platinum es interno de Platinum, no, no dan muchos detalles sencillamente dicen que es un engine de Platinum trabaja con Sail shading súper saturado, entonces le ponen mucho violeta, mucho azul y muchísimos brillos para ben, que se dé el contraste. Sí, parecen neones esas uh-huh.
1: cosas, entonces. esto pues
2: todo parece neón y el director de arte Hajime Kimura. Comento en esa entrevista que les dije al principio que yo había leído que él se inspiró mucho en los tokusatsu Ustedes me dirán bien eso que es. Que él me dice que él y Taura son fanáticos de los tokusatsu Después lo comparaba con los Ajá. Power Rangers para aterrizarlo a la, al público americano. Pero entonces también habló de las películas de John Woo y puntualmente de Matrix. En donde muchos de los movimientos de los personajes y las secuencias de acción las inspiraron en ese tipo de material.
1: Ah sí, porque aquí tenemos movimientos en cámara lenta, eh, tenemos movimientos pues así todos súper desarrollados, que si vuelo, que si salto, que si en el salto pego una patada pero al mismo tiempo doy un puño y un disparo.
2: Exacto. Y juega mucho con el tema del cambio de quimeras, eso que, que les decía que les iba a decir cómo era un combate, aquí en el arte se nota mucho porque el juego le da mucho énfasis. Nosotros tenemos un bo- botón de esquivar, que no lo mencionamos en la jugabilidad, pero lo damos por sentado porque es un juego de platinum, entonces <risa> ese botón, eh, si nos van a dar un golpe, yo puedo hacer que el policía esquive el golpe yo en me el me último momento. Ese uno de los
0: problemas más grandes de, de Beautiful. Eh, perdón, de One Wonderful 101, sí. que uno de los poderes más importantes y los primeros que había que comprar era el de esquivar, pero nadie le daba una <risa> la instrucción <la> <risa> al tutorial. Entonces, si
2: ustedes <risa> se enfrentan contra un juego de Platinum, Platinum. Busquen ese botón de esquivar o ese movimiento de esquivar porque es fundamental para los juegos de esta compañía. Entonces resulta que muchos de los combos se pueden dar por eso. Por ejemplo, llega un enemigo y va a tratar de darme un golpe, entonces yo presiono el botón de esquivar en el momento justo, esto ralentiza eh, la cámara en un momentico, pero es medio segundo. Si yo en ese medio segundo saco una quimera, entonces ahí se hace un combo. Entonces, el combate que les decía, saqué mi quimera de la espada, entonces mi quimera de la espada salió haciendo un slash hacia arriba, elevó al enemigo, yo luego le pedí que con la cadena me alara, entonces yo empecé a pegarle con una espada, porque aparte del bastón yo puedo en algún momento ganar un glaive, una espada grandota, le doy los golpes, ahí cambio yo a la quimera del brazo, el escudo, esa quimera sale en ese momento y cuando sale, cuando el enemigo está elevado, entonces da un golpe hacia abajo y lo tumba, Luego cuando está en ese punto abajo, yo cambio al hacha, entonces el hacha deja una explosión en la parte, un, un, como una bomba en la parte de abajo, lo que hace que explote, y ahí yo cambio al arco, el arco lo doy un leach, quiere decir que lo separo, porque es otro poder que hay, se hace lejos y empieza a lanzar un montón de proyectiles, y en ese momento cambio a la bestia, y la bestia entonces sale corriendo y lo amarra, entonces se come todas las flechas del otro, y mientras tanto mi personaje está dándole golpes por un lado y por el otro todo moviendo la cámara alrededor Entre que 60, cuando yo logré hacer guau. ese combo yo tuve que pausar y decir soy la barraquera. porque lo, pues sí tenía como esa sensación de que me podía salir pero lo, cuando logré hacer todos esos movimientos y encadenarlos concatenarlos eh, me pareció supremamente satisfactorio pero no es tampoco fácil hacerlo siempre
1: bueno y, y todos estos movimientos son vistosos muy gráficos y todo y se ve espectacular en el sentido de que no hay caídas de frames el juego está muy bien optimizado
0: para verse todo. Esa esa es una pregunta porque esos juegos que requieren esas acciones rápidas apunta a 30 cuadros por segundo, apunta a 60 cuadros por segundo, ¿para dónde vamos?
2: Yo creo que... No. No. Está a 30 cuadros por segundo y lo mantiene. Lo mantiene con un truco. Y es que cuando estamos en esas secuencias de acción, muy hábilmente, la cámara se centra mucho... En el personaje y le dan un ángulo que Yo puedo mover la cámara en algún momento Pero pues es un enredo hacerlo en el combate Entonces la cámara automática funciona muy bien Y da un ángulo de modo Que se pierde el detalle del escenario Como ah, que se enfoca sí, mucho solo en el combate Y eso es precisamente para buscar Que solo se esté en ese momento Cargando el combate Las criaturas que están combatiendo Y no el resto del escenario sí,
1: se, se da un ángulo como de
2: 45 grados pero todo lo, de, pero en el, siempre en el foco en lo que está pasando acá. Exacto. Y eso también peca el juego. Si bien es muy estable, como dice Sergio, los eventos o la investigación que yo hago en la ciudad tiene mucho detalle. Es decir, la ciudad como tal tiene un centro comercial y puertas y todo, cosas así. Pero los combates contra los monstruos más grandes, curiosamente, mm. todos son en el plano astral y ese plano astral es la cosa más sosa, simple y básica que hay.
0: Pero luego luego el escenario en de entrenamiento qué, pero... de Street Fighter, más o menos. El escenario de entrenamiento de Street Fighter eso, que eso, eso, es sí. un casi, plano blanco con cuadritos. Exacto, para
2: casi casi para eso, es, Solamente que aquí es como eh, rojizo y púrpuras.
1: Y es como un entorno bit, o sea, eh, como eh, cuadriculados. No hay no hay cir- no hay curvas no hay o círculos, curvas es uh-huh. todo cuadriculado
0: bueno, ¿algo más de mencionar en la parte gráfica o podemos pasarnos al aspecto sonoro?
1: No, ya podemos pasar a la, a la parte, gra- a, la parte de mus- a la parte sonora. Satoshi Igarashi fue el escritor y el productor de la música del juego. ¿Quién trabajó en Bayonetta 2? Eh, tiene géneros que van desde no, la electrónica. No solo en
2: Bayonetta 2, este señor trabajó en Nier Automata y en Xenoblade Electrónicos 2. También. Uy, Nier Automata, punto alto, punto alto. Tiene géneros que
1: van desde la electrónica hasta la orquestal, que van cambiando según la escena. Entonces, eh, por ejemplo, en Los Tiempos Muertos, pues tenemos canciones que son así relajaditas,
0: que son como para... Medio
2: futurista, como un techno beat así relajado, Ajá. y hay una voz femenina a veces en el fondo, sobre todo cuando estamos en la estación de policía.
0: O sea, es el... Pues sí, porque el techno beat, eso es un... tú siempre... Tiene un número de beats por minuto, porque eso se mide. Eso, uh-huh. tiene, una eso tiene unas métricas así, ahí para hacer... súper precisas, uh-huh. pero de pronto apagado en cuanto al volumen. O Correcto, o el... listo.
1: Entonces, eh...
0: eso cuando estamos por ahí, y entonces en las batallas también le subimos el volumen o pasa algo diferente.
1: Eh, sí, le subimos el volumen y cada eh, en cada escenario prácticamente está su canción y su canción de combate. Entonces ahí tenemos infinidad de infinidad de, de canciones, como por ejemplo The de, de Forest The de Forest in Combat The eh, Mall The Mall in Combat Entonces tenemos, tenemos ese, esa, esa, esa dualidad eh, Y hay algunas
2: piezas que tienen voces incluidas para ellos seleccionaron un par de cantantes de pop japonés, William Aoyama y Beverly, yo traté de seguir como lo que hacían, pero pues sí, es pop muy japonés, son como muy locales pero le aportan una, un, digamos que un toquecito especial, y es que aquí decíamos que podíamos elegir o, o policía hombre o policía mujer, y dependiendo en esas escenas culmen, que es donde están las canciones con voz, canta el hombre o la mujer, dependiendo de cuál es el, el género de tu, de, tu, de tu protagonista. Uh-huh. Me gustó más, yo, yo elegí una protagonista mujer, o sea, yo, yo aquí era sí, niña. Fue sí, la es mía. que
1: aquí se da, se da eh, digamos, uno dice, ay, aquí puedo probar, pues bueno, démosle, y prácticamente, prácticamente le están gritando a uno, escoja a la niña
2: sí y entonces al al llegar a esas escenas ella canta, entonces Beverly canta y hace las voces y todo, pero también tuve la oportunidad de probar el otro personaje ya con el y mismo. ese ya es la voz del, de, 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 de este Chico. Aoyama, no sé, William Oyama eh, Exacto.
0: Y y hablando de voces, eh, diálogos en... ¿Esto suena muy japonés? ¿Diálogos en japonés ¿O, ta- o estamos en diálogos en inglés y qué tal las voces en inglés?
1: Podemos tener diálogos en japonés, subtítulos en inglés. Podemos tener diálogos en inglés, subtítulos en inglés. O en japonés o en español eh, hasta también. Hasta en español también los tenemos. Los subtítulos, subtítulos, subtítulos. Subtítulos. Ya el idioma no... Pero no el tenemos.
2: tema de el, la actuación de voz, el, el capture, se nota que está hecho para japonés porque en el inglés es desastroso.
1: <risa> es horrible.
0: Parece una película de kung fu. De esas de los chinas sí. de los años sí, 70. Sí, sí, sí. Es sí, terrible. El, el muchacho lleva como dos minutos hablando, eh, eh, moviendo los labios. Good. Y, good. <risa> Estamos del otro lado. Sí, sí, es
2: terrible. Yo lo puse en inglés la mayor parte del tiempo, pues por, por mi, sí, mi gusto. Sí, sí. Y no está tampoco en todo. Está únicamente en las escenas que tienen que ver con la historia principal. En las de historia secundaria normalmente es texto de diálogos Sí, es correcto. Eh,
1: aquí se da una pega. Y es que nuestro personaje es mudo.
2: Sí, terrible. Es un policía mudo. <risa> ¡Bien! Y resulta que eso le pega mucho porque... Sí, uno sabe que eso lo hacen, que para que tú te identifiques con este personaje
0: que no es tan sencillo con Pero, ese estilo exacto, visual.
2: Exacto, es muy difícil porque en este juego era mucho más que puedas, eh, digamos, interactuar, eh, eh, no, no, empatizar. O sea, yo creo que aquí no era tanto meternos en la piel del policía, era, era entender los sentimientos del policía de que su hermano le está pasando esto, de que a su papá, que es el jefe de policía le está pasando lo otro, es empatizar con él. Y el hecho de que sea mudo hace que se cree una pared entre las emociones de ese policía con lo que está pasando. Entonces vemos a nuestro hermano gemelo sufriendo, llorando, gritando. Es una lora,
1: literalmente, es un loro. Prácticamente uno le dice, cállese. Y el nuestro,
2: incólume y estoico, porque pues no puede actuar. Entonces me parece una decisión muy desafortunada que no hayan puesto eh, líneas para el protagonista.
0: Listo. Entonces, con esto cerramos el aspecto técnico de Astral Change, que nos quedamos escuchando, Sergio.
1: Nos quedamos escuchando, Tax Force, Nevern.
0: Astral Change, un juego que mezcla un montón de géneros, pero que se enfoca en el hack and slash, en el combate, publicado por Nintendo, desarrollado por Platinum Games en agosto del 2019. ¿Correcto? Entonces, Sergio, cuénteme qué es lo bueno, lo malo y lo feo de este título. Empecemos por lo bueno.
1: Controles responsivos. Son Muy, muy responsivos
0: Sí, porque suena un poquito preocupante Cuando hay que que manejar todas esas cosas Como al mismo tiempo
1: Como uno tiene que crear muchos combos Y cada combo se puede generar Pues yo tengo que tener acceso a todos los botones Entonces eh, es muy, muy responsivo el, el, El tema de los controles
0: Yo ahí tengo una pregunta Como este juego es de Switch si ¿Sí se siente cómodo con los controlcitos o es de esos juegos que hijo váyase para el pro. Yo
1: no tuve problemas. No es, no es necesario tener el pro con el control básico del switch
2: puesto en su en su carcasa normal o, o en la misma pantallita funciona. ¿En dónde si no te da algún lío en el tema de darle el objetivo? Eso de es cuando uno selecciona un enemigo, Exacto. Eso se hace presionando el stick. El, el botón que tiene el stick incorporado El botón del stick de Switch no me gusta Nunca me gustaba Ese 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 control pequeñito, ese botón en particular Es el único que me fastidia Entonces yo ahí optaba por una estrategia un poquito diferente Que es que cuando uno se quedaba mirando al enemigo Un tiempo determinado, él hacía auto, auto, autofocus foco. Sí. Eh, Eso me cambiaba Cuando jugaba en la televisión Cuando jugaba en la televisión sí me podía estar dando el lujo de cambiar Porque el stick del control Pro Pues es mucho más cómodo Pero funciona bien Simple sí. Otro aspecto importante, la rejugabilidad de los
1: niveles. Porque a veces uno saca el nivel por sacarlo. Por, ah, listo, necesito llegar a, de A al punto B y listo. Ah, una calificación. Hombre, pero esto se pudo haber hecho mejor. Entonces lo puedo rejugar. Y si tengo la quimera adecuada, pues lo puedo... Lo puedo... Eh, lo puedo resolver de forma más eficiente. Exactamente. Otra que... De pronto no de pr- a algunas personas no les parece bueno Pero a mí me parece muy bueno Y es el tema de que la pausa no detiene el juego
2: Entonces esa es la importancia De cargar los ítems antes del combate Sí, yo creo que eso aporta Para mantener la tensión en los combates Los combates se hacen emocionantes Y la pausa no me afecta a eso Es decir, prepárese bien porque el combate es fluido
1: Y el tema de gráfico Y la música es bastante
2: bueno Sí yo también tengo ese. La elección del arte en general me pareció muy apropiada porque con poquitos recursos hace un juego muy vistoso en Switch. O sea, este juego de pronto eh, si hubieran elegido un tipo de arte diferente... Algo la más realista... Probablemente no podía
0: algo más realista o con menos el shade o menos saturado ese tipo sí, de cosas por hubiera ejemplo, exigido si lo, más el procesador por, y de pronto
1: exactamente ¿no? por ejemplo si eso lo hubiéramos visto con el mismo con el mismo entorno gráfico de nier de nier automata
0: de pronto no, no le da. no
1: lo hubiera uh-huh.
0: listo entonces que viene siendo lo malo de astral chain para mí
1: encontré varias y una que fue el tema que fue el difícil, difícil, difícil ese menú. El menú de opciones, marica, yo creo yo que lo, es...
2: Yo lo tengo entre lo feo, pero sí entiendo por qué alguien lo puede poner en lo malo. Hay tantas opciones de personalización y menús dentro de los menús que se solapan y entonces para mover este menú muévelo con el botón R pero ahora ya no lo mueve con el botón R sino con el pad direccional pero Exacto. ahora no lo seleccionas con el botón A sino con el X pero aquí ya no selecciona con el X sino que hay que seleccionar presionando el botón ZR y el A o sea mm, no el, el menú tuvo un problema en la interfaz de usuario sí.
0: definitivamente
2: en, el, en los menús en el, ¿En en el, el menú resto de... no o sí. sea elegir los ítems, cambiar de quimera cambiar eso el todo arma eh, eso es para. súper cómodo pero ya ir a meterse en estos menús de personalización... Sí. Son terribles.
1: No, quiero ver cuántos ítems de, de leche tengo. Marica, tengo
2: que darle vuelta a todo el menú... Y sí. lo que dice Víctor... Tengo que empezar a mover todos los menús... Y, tengo y, leer, que mover, con y buscar la ¿sí? leyenda que tiene abajo... Para saber cómo se, se opera ese menú. Listo. ¿Qué más está dentro de lo malo?
1: No, eso era lo único...
2: La empatía nula que yo creé con el protagonista. O sea, es decir, yo al lo, yo final... Yo lo tengo como feo, pero... No, a mí sí me molestó porque, ¿cómo es posible que al final del juego, que el final yo lo tenía dentro lo bueno, se me olvidó mencionarlo, pero me gustó ese capítulo final con el ritmo que le pusieron, muy buen, eh, sí. realmente bien diseñado. Pero yo le entendí las razones al hermano de por qué él hizo eso, pero no el mío. O sea, no del que yo estaba manejando, cero empatía y eso me echó a perder un poquito la historia, un poquito bastante la historia. Sí, es correcto, como no
1: habla, como no sabemos qué puede estar pensando y prácticamente son los demás que dicen,
0: oye, te veo con cara de preocupado. Y, y
2: resulta que usted a su personaje lo personalizó con un casco que no muestra nada. Ajá. <risa>
0: <risa> Bien. <risa> Listo, entonces, ¿quiénes son esos? Pues ya estos feos saltaron a malos y los malos pasaron a feos, pero bueno. ¿Qué son esos feos? Esas cositas que molestaron específicamente a Víctor o específicamente a Sergio, que de pronto para el resto de la comunidad no destruyan el juego, pero que sí les da piquiña cuando van a hablar del título.
1: Pues yo lo, el tema del personaje mudo, o sea, eso para mí fue lo que pues no feo, pero
0: le... sí, no te dañó el juego. O sea, sí, no,
2: no me dañó el juego, igual. Sí. En Mis cambio,
0: para Víctor fue malo. Y entonces, ¿para Víctor qué fue lo feo?
2: Yo tengo como feo un par de cositas. Primero, el ritmo en algunas misiones se corta mucho.
0: Eh, sí. Entonces, tú sí, empiezas sí,
2: sí. a tener un combate y de pronto prun, escena de investigación. De pronto otro combate y de pronto prun, una escena de sigilo. Y el balance no está tan bien logrado porque los, las escenas de combate son brillantes. Las escenas de sigilo e investigación no tanto, y te puedes gastar una hora en la escena de sigilo y 10 minutos en la escena de combate, entonces como que te, te quedas con ese gusto de que te falta un poquito más. No son malas, es decir, al final tú le coges el gusto y terminas. por eso no lo pongo dentro de lo malo porque es un juego diferente su propio decía Sergio yo, yo llegué al capítulo 3 me decepcioné porque yo dije esta vaina no es bayoneta pero después dije venga yo ya sé qué tipo que no es bayoneta juguémoslo, juguémoslo como, como, juego como astral chain exact, evaluémoslo es. por
0: sus propios méritos y no por lo que no es y ahí Exacto. ya me empe- y ahí, y ahí ya, ya me uno empezó se engancha
2: a ahí ya uno se engancha uno dice ah sí aquí tiene razón y me empezó a gustar hacer las misiones secundarias porque ya les veía
0: pero vez. si el balance se siente un poquito uh-huh. sí. desfasado por ratos
2: yo sobre la historia la veo como una mezcla rara entre Blade Runner Evangelion con policías de protagonista tipo Power Rangers
0: eso el, el
2: eso es eh, un popurrí eh, muy curioso <risa> pero
0: no ese término que usted mencionó previamente el Tokosatsu. Tokosatsu son las son esas series de televisión que utilizaban bastantes efectos especiales dentro de esas están todas las de pa- todos los de, Todo lo de que Power era. Rangers Life uh-huh. Man todas esas series Ultraman todas esas series de...
2: Y, y precisamente en ese tema yo al principio le vi muchísimo potencial y me quedé esperando que la historia explotara porque el juego siembra mucho eh, es decir, sí, te sí, presenta sí, sí, sí. muchos eso, eso personajes secundarios fea. te presenta muchos policías, amigos todos con sus personalidades yo dije, esto va a ser una berraquera yo sé que este juego me va a llevar a, a las lágrimas al final porque alguno de estos amigos míos se va a morir y no, o sea realmente al final tiene muy buena pinta, tiene mucha personalidad, tiene una muy buena historia inicial que no va a ningún lado. Se me hizo feo porque al final pues tiene otra historia y cuaja, pero me quedé como con eh, esperando que algo de eso estallara y nunca estalló.
0: Bueno, listo. Yo creo que es hora de que el juez Gumba nos dé su veredicto. Sergio, el juez Gumba dice que este título es
1: un comprable. Y muy sí, tú... adecuado para su catálogo. Para que sigan creciendo en ese catálogo No tan solo
2: de la Switch Sino, venga, Platinum Hace muy buenos juegos sí Es y como le... una de esas muestras de los buenos juegos Que hace Platinum, que también tiene malos Pero esta es una muestra
0: de buenos juegos de Platinum Y si tuviéramos que darle entonces Un numerito, ¿qué calificación le podríamos?
1: Yo le pondría Un 8 Gritos eh, Perdón, aullidos de bestia Sobre 10 flechas De arco no, no,
0: Listo, Sergio. Entonces pasemos a despedirnos.
2: Antes de terminar... César nos va a recordar las reseñas escritas que están en nuestra página. Recuerden, quedan tanto nuestros podcasts como cada mes, por lo menos cuatro reseñas estamos montando.
0: Sí, correcto. Una semanal. Usualmente los miércoles pueden estar visitándonos para que vean una reseña retro nueva. En el 5 de febrero publicamos la reseña de Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes, un juego de PlayStation 2 que nuevamente gana relevancia porque la gente de León no lo deja terminar de morir.
2: Es un juego. Ya Algo tiene...
0: pasó ahí, tiene torneo invitacional muy importante central en el Evo. Sí, este es un juego eh, muy querido también, muy muy agradable porque tiene muchos personajes está súper desbalanceado, pero al mismo tiempo se siente sí, super está... balanceado. Está tan roto que ya pff, todo sirve. Sí. Eh, Nuestra siguiente reseña del 12 de febrero Fue Kirby Canvas Course Para Nintendo DS Un juego que Víctor
2: Sí, es el el engendro diabólico De Nintendo absorbiendo almas Solo con tocarlas
0: (risa) Con comérselas Listo También tenemos la reseña Escrita de Bioshock para PC Sí esa, Esa celebración Es porque Sergio no escribe Sino muy poquitico Llevamos dos meses y es la primera reseña de Sergio Y es el único que lleva tan poquitas reseñas Esta fue la Digamos una transformación Nosotros hicimos un podcast hace ya bastante tiempo Y ahora les hicimos nuestra reseña escrita Porque el juego ya tiene más de 10 años en el mercado Y pues vale la pena También tener ahí el el, el guioncito Por si más adelante lo podemos necesitar el 26 de febrero publicamos nuestra reseña de Mega Man 03, también más o menos para coincidir con el lanzamiento del Mega Man 0ZX Legacy Collection, que salió para nuevas plataformas. Este es el tercer la tercera entrega de los de Game Boy Advance. Como todos los juegos de Game Boy Advance, de Mega Man 0 lo sufrimos, pero también es bastante completo. Ya la fórmula empezaba a mostrar un poquito de desgaste a pesar de todas las novedades, porque también ellos lo lanzaban una vez al año Y para cerrar, felicitaciones a nosotros mismos porque el 4 de marzo publicamos la reseña de Castlevania Symphony of the Night para PlayStation original, es nuestra reseña número 250 de la página web, nuestra reseña retro 250, es decir, ya hemos publicado con estas 250 reseñas retro que pueden entrar, visitar, conocer... Eh, la seleccionamos este juego en particular porque tiene un impacto muy grande para varios de los miembros del equipo y pues también sabemos que es muy reconocido por muchos jugadores y coincidió con el lanzamiento de la tercera temporada de la
2: serie en Netflix
0: coincidió con el lanzamiento
2: del juego para eh, móviles o sea, sin saberlo nos coincidieron las cosas
1: nuestras redes sociales www.facebook.com es las crónicas Goomba nuestro Twitter, arroba crónicasgoomba, donde tratamos de ser un poco más activos Nuestro Instagram, arroba crónicasgoomba Donde vamos a empezar a explotar esa red social
2: En algún momento
1: <ríe> Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox, TuneIn Radio, Google Podcast
2: Donde
0: Stitcher ustedes busquen Benalti.
1: podcast, muy probablemente ahí estamos Y si no estamos, déjenoslo saber Exactamente, y nuestra página de internet www.cronicasgumba.com donde
2: además de publicar nuestro podcast, también publicamos nuestras retroreseñas de manera semanal. Compartanos todas las opciones que ustedes tengan para ayudarnos, se las agradecemos mucho. Pónganos calificaciones positivas, pónganos de chulito, déjenos comentarios. Realmente nos, nos gusta tener ese... Esa... Coméntenle
0: a un amigo, compartanle una reseña, yes. ...háblenle de nosotros, cualquiera de esas cosas nos ayuda. Hagan clic en, en, la en la publicidad de, la, de la Tratamos
1: página. de no ser invasivos. Es solamente la publicidad que ustedes verían en otros sitios.
0: Eso nos ayudó mucho. Eso nos
1: ayudó mucho. Exactamente.
0: Sin nada más, Víctor Dalos. Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. César Flagstaff. Un saludo para
1: todos. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, en 81com Hasta pronto.